0: Este es tu espacio de encuentro con Jesucristo para poder recorrer con Él el camino de regreso al Padre. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Un gusto poderles saludar en este tu espacio, el camino de regreso al Padre. Te saluda como todos los viernes tu servidor Miguel Bustos, en este espacio que busca que busca propiciar un encuentro con el Señor. Y hoy tenemos un tema muy, muy importante, las tres dimensiones del amor de Dios. ¡Comenzamos! Hola, queridos hermanos. Pues fíjate que seguimos hablando del amor de Dios, ese amor que transforma siempre para bien nuestras vidas, Hoy vamos a hablar de las tres dimensiones del amor de Dios Yo sé que del amor de Dios se pueden hablar muchas y muchas cosas Pero vamos a tratar de dar una estructura Para poder precisamente ir asimilando Todo este mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos deja Y para ello, pues vemos muy claro en su proceder En su actuar, en su hablar Que habla de tres dimensiones de este amor de Dios Fíjate que aquí En tu espacio, el camino de regreso al Padre, pues vamos a hablar de estas dimensiones que son si Dios me ama, yo me amo y amo a mis hermanos. Primero recibo yo este amor, después lo acepto y después lo reparto. Entonces, pues vamos a ver que la forma en que el amor de Dios actúa en nosotros y nos va perfeccionando, tiene mucho que ver con esto. Para ello habremos de hablar de estas tres etapas, las vamos a detallar precisamente de cómo nos podemos ir relacionando en este amor de Dios para darnos cuenta que Él nos ama y cuáles son las consecuencias de su amor en nuestras vidas, aquello que llamamos fruto. Primero tendremos que descubrir dentro de nuestra persona y nuestra historia que ese gran amor ha estado siempre, siempre ha estado ese amor. Desde, ¿Puedes detectarlo desde una simple respiración? ¿Te has puesto a pensar cuando respiras qué hace que ese aire que entra en ti llegue a cada célula de tu cuerpo, alimente, de energía a cada célula de tu cuerpo? Bueno, pues ahí puedes detectar precisamente la obra de alguien, de algo más inteligente que nosotros, que está permitiendo precisamente que ocurran estos milagros que por ser tan cotidianos a veces nos olvidamos de ellos. Pero también lo podemos descubrir en los acontecimientos más importantes de nuestras vidas. Tanto acontecimientos felices como acontecimientos desafortunados. ¿Cuántas veces necesitamos para descubrir a Dios? Pues quizás de un accidente, de una enfermedad, donde nos topamos con Él de frente. O qué bello es cuando, por ejemplo, tienes en tus brazos a, un, a tu hijo recién nacido... Y puedes descubrir en él la perfección que Dios ha puesto. Le ves sus manitas preciosas, le ves todo y dices, Señor, no cabe duda que existes, aquí estás. Entonces Dios siempre ha estado ahí y ahí está. Pero te digo, hay algunos momentos donde por las circunstancias no lo pudimos o no lo quisimos ver. Hay momentos donde está nuestra vida tan complicada, que muchas veces es precisamente por las complicaciones que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, que no podemos ver a Dios, decimos Señor, pues no estás, no me ayudas, ¿dónde estás? Y no lo vemos. Y es en esta forma cuando a veces empezamos a alejarnos un poquito de Él, a desentendernos un poquito de Él, a distraernos un poquito de toda esta gran dignidad que nos da precisamente el sabernos sus hijos. Pero pero llega un buen día siempre, siempre aunque nos hayamos apartado, así como el hijo pródigo, en que volvemos a reencontrarnos y descubrimos que ahí ha estado, que ha estado siempre. Y que mejor aún, que ahí está, ahí está ahorita. Y que lo único que pide, lo único que demanda de nuestra parte es que lo aceptemos, que abramos nuestro corazón a Él y nos dejemos transformar por el amor. Claro que para que esto ocurra, pues hace falta la fe. Tengo que creer en un Dios que es todopoderoso, que todo lo sabe, pero principalmente un Dios que es amor, al cual tengo que creerle cuando me dice que me ama. Y quizás lo más difícil, tengo que creerme, tengo que sentirme amado por Él. No solamente basta que Dios me ame si yo no me siento amado por Él, Tengo que ser congruente, tengo que responder con toda una actitud y una transformación a este amor. Sí, así de pequeño y pecador como soy, así de pequeños y pecadores como somos, limitados, debo entender y hacerme el concepto de que Dios quiere hacer de mí un hijo, un hijo de Él, que envió a su Hijo para mostrarnos el camino de regreso a Él que Cristo nos hereda como fruto de su pasión, muerte y resurrección, el poder aceptar, poder aceptar esta invitación de amor para precisamente redignificarnos en Dios, en su amor, en su misericordia. Y entonces cuando esto ocurra, cuando esto ocurra en cada uno de nosotros, podremos gritar desde lo más profundo de nuestro ser, Dios me ama. Entonces ya hubo una propuesta de amor de Dios. Cuando tú la aceptas y la haces tuya, entonces puedes decir, este Dios me ama. Y cuando tú ya puedes decir, este Dios me ama, pues tenemos que permitir que ese amor vaya llenando poco a poco todo nuestro ser. Para que realmente sea todo nuestro ser el que responda a esta llamada. Pero aquí ocurre algo. Fíjate que a veces tenemos que hacernos esta pregunta. Si Dios me ama, ¿por qué yo no me amo a mí mismo? Espero no te ocurra a ti, pero conozco muchas personas, y yo el primero, que aún sabiendo que Dios me ama, yo no me amo a mí mismo como debería. Quizás a veces tengo prácticas que me hacen daño, quizás a veces tengo prácticas que impiden que pueda yo llegar a ser todo lo que Dios quiere que yo sea. Es entonces cuando tengo que hacer esta pregunta, Señor, si tú me amas, ¿por qué yo no me amo a mí mismo? ¿Es que acaso debo yo de juzgarme con mayor severidad que aquel que me creó y me sostiene? Querido hermano, querida hermana, si Dios te ama, tú debes amarte a ti mismo como primera respuesta a ese amor. Y no, no es algo egoísmo. Cuando tú respondes al amor de Dios amándote, ocurre como cuando tú, espero tengas la oportunidad de ser papá o mamá, cuando encuentras que la mejor respuesta que pueden dar tus hijos a todo el amor que les has dado, es que ellos mismos se amen a sí mismos, que ellos puedan utilizar todas las bendiciones que ellos tienen para bien suyo y de los demás, Entonces, aquí es donde le quitamos un poquito esa parte egoísta al yo me amo, que a veces nos da miedo. No, es yo me amo como esta precisa respuesta a Dios, de decirle, Señor, he sentido tanto tu amor que soy capaz de amarme. Y al amarme soy capaz de cuidar de mí, de entender que soy bendición que has enviado para los demás. Y es entonces cuando puedo decir un yo, un yo me amo, no un yo me amo egoísta y mezquino, sino un yo me amo porque sé, Señor, que has hecho en mí una bendición para mí mismo y para mis hermanos. Muy bien, y ya cuando estamos tan llenos de amor, cuando ya nos hemos llenado tanto de amor, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con este amor para nosotros mismos? ¿Vamos a dejar este amor en este pequeño escarceo? entre Dios y nosotros o vamos a permitir que ese amor salga de nosotros y esa es la invitación que nuestro Señor Jesucristo nos hace precisamente en la cruz en la cruz Él sale de sí mismo para darse a todo el mundo el amor es eso querido hermano muchas veces estamos preguntando ¿qué es el amor y qué es el amor? bueno pues el amor es precisamente poder salir de ti mismo para ir al encuentro del otro para entregarte al otro para tratar de de con lo que tú eres, ayudar al que necesita, de lo que tú precisamente puedes dar. Entonces, este amor nos tiene que invitar siempre, ya que estamos llenos del amor de Dios, ya que nos sentimos amor de Dios, ya que nos sentimos hijos de Dios, a precisamente salir en busca del otro, salir al encuentro del otro. Que aquí te quisiera decir que más que nosotros salir al encuentro del otro, Dios siempre nos pone a un prójimo que necesita de lo que nos... Nosotros somos. Es por esto que empezamos a dejar este egoísmo irracional y empezamos a dejar este fluir que viene desde lo más profundo, a dejar fluir este amor que viene desde lo más profundo de nosotros y lo repartimos sin ningún temor porque sabemos que entre más amor damos, más amor regresa a nosotros más nos llenamos del amor. Y entonces podemos generar frutos ya no solamente en nosotros, sino en nuestros hermanos. Y así podremos hacer de este mundo un mundo mejor y podemos realmente decir, amo a mi hermano. Muy bien, pues este fue nuestro tema de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Espero que te sirva, querido hermano. Sabemos que descubrir el amor de Dios en nosotros siempre nos sana, siempre nos ayuda a vivir mejor. Es por eso que también te queremos invitar como siempre a que si te gustó este espacio, si te sirvió este, esta reflexión, compártela por favor, compártela con aquellos que, que creas que les puede servir. Y pues como siempre te esperamos aquí el siguiente viernes. Que Dios te bendiga en abundancia.
1: ¿Cómo están mis queridos amigos? Su servidor Armando Flores les da la más cordial bienvenida a su sección de Regreso a Dios en un Taxi. Hoy quiero comentar con ustedes esta experiencia que me pasó en la semana cuando me abordó un pasajero y me dijo que él tenía miedo de acercarse a Dios por todo lo que él le había fallado y que hace tiempo no va a sus reuniones, por lo que le propuse que lo hiciera a través de la oración. Y me contestó que se sentía indigno de acercarse a Dios Entonces le dije que a lo mejor él conoce a Dios como un ser castigador Pero no es así Dios nos conoce y nos ama más que nosotros mismos Nos comprende Y quiere escucharnos y ayudarnos a convertirnos Para que seamos mejores personas y para que vivamos mejor En todo este tiempo hemos dicho que Dios es amor, por lo tanto, Él no se puede contradecir. Veamos varios ejemplos. Él nos amó primero. Esto quiere decir que antes que nosotros tengamos uso de razón, Él nos ama desde antes que estemos en el vientre de nuestra madre. Cuando cometemos errores o pecados, Él nos perdona y nos pide que nos arrepintamos pero no nos castiga. Tenemos el ejemplo de María Magdalena, que cuando la iban a pedrear por haberla encontrado en adulterio, Jesucristo les dijo a sus agresores, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie lo hizo porque todos habían cometido errores que estaban cargando dentro de sí mismos. Al final le dice, ¿dónde están los que te juzgaban?, yo tampoco te juzgo, vete y no peques más, y así lo hizo María Magdalena y siguió a Jesucristo, esto no quiere decir que no va a haber consecuencias, Sí las habrá por nuestros actos, pero no porque Dios nos mande un castigo, es muy fácil, todo lo bueno o lo malo que hagamos se nos regresa, por lo tanto hagamos cosas buenas para que no se nos regresen cosas malas. En resumen, venimos a ser felices, no a ser perfectos. ¿Y cómo ser felices? Acercándonos a nuestro Señor. Recordemos que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Está en nosotros aprovechar esta semejanza que Dios nos ha dado. Nosotros por amor a Él podemos ser libres porque Él nos está invitando a utilizar esta semejanza con Él. Nos invita a quitar las cadenas de los pensamientos negativos, las cadenas del resentimiento, las cadenas de los malos hábitos y nos invita a ser felices por medio del amor. Yo les pregunto, ¿dónde quieren vivir? ¿En el infierno del resentimiento o en la gloria del amor? donde todo se perdona? Y Dios dará la solución. Hay que poner límites, pero hay que dejar todo en manos de Dios para que todo fluya. Nada ganamos con guardar y guardar rencor y estar machacándonos nuestros errores. Porque aunque pasen 50 años y sigamos cargando con eso, eso no va a resolver nada. Si lo dejamos fluir, Entonces creceremos y dejaremos que Dios esté en nuestra vida y seremos libres. Entonces acerquémonos a Él, que está esperando que nosotros regresemos a Él por nuestra propia voluntad. Y recordemos que el cielo se alegrará y Él dejará a 99 de sus ovejas por buscar y encontrar a la oveja que quiere regresar al redil y la limpiará y la hará digna de estar con Él. Por lo tanto, no lo pensemos más, olvidemos nuestros errores, seamos felices y volvamos al Señor que siempre nos está esperando jubilosos de que así sea. Él no nos guarda nada, solo amor. Él quiere que seamos como los niños que disfrutan sus días sin rencor sin mirar nada más que solo ser felices y agradecidos con el Señor haciendo su voluntad y viviendo de acuerdo a sus principios. Amemos y dejemos que Dios nos ame intensamente. Hay mucha gente que sufre depresión porque no sabe cómo acercarse a Dios. Son personas que se sienten en un gran vacío. Solo hay que acercarse a Él sin vacilar sin temor y con la seguridad de que Él nos va a escuchar y nos va a dar toda la facilidad para que nos acerquemos a Él y nos indicará el camino para vivir intensamente sin guardar nada en este viaje tan hermoso que es la vida y donde el amor es el camino por eso Jesucristo dice yo soy el camino la verdad y la vida entonces imitémoslo Tratemos a nuestro prójimo como él trata a sus discípulos, con amor, con respeto, con dignidad. Él nunca trató mal a nadie y de esa manera tendremos mejores hábitos, mejores recuerdos, un mejor presente que ayudará a olvidar el pasado. Llenemos de mejores vivencias nuestro presente para que tengamos un mejor futuro. Saquemos de nuestro corazón el resentimiento y nuestros errores y dejemos que Dios llene nuestras vidas con su maravilloso amor. Por hoy llegamos al final de nuestra participación. No sin antes pedirles que si les gusta este programa, lo compartan con las personas con quienes ustedes crean que les puede servir o interesar. Amigos, agradezco mucho su atención y les mando un fuerte abrazo Deseando que tengan el mejor de los días con mucha salud y con la bendición de nuestro Padre Celestial. Hasta la próxima.